0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich.
1: Der Podcast.
0: Bei mir im Studio heute ist der Stefan Damo Zürcher gastro Innovator der ersten Stunde. Ich kann man das glaube schon so sagen, oder, Tomo?
1: Ja, das ehrt mich natürlich. Ja, ist also sicher nicht falsch.
0: <lacht> Wir ein bisschen zurückgehen in der Vergangenheit zurückgehen. Auf dein Konto gehen nämlich ganz viele Restaurants in dieser Stadt, in der Stadt Zürich, in meiner Lieblingsstadt immer noch. Weltwitz, muss ich doch sagen. Das Lilis, das Josef, die Markthallen im Viadukt, das Italia, das Primitivo am Oberletten und die Ziegelhütte in Schwammdingen, wo du immer noch operativ tätig bist. Habe ich irgendetwas jetzt
1: vergessen? Äh, nein, das müsste es sein.
0: Du bist für mich einer der wichtigsten Gastronomen in Zürich. Also, ich muss sagen, du hast mein Leben seit den 90er Jahren nicht nur prägt, sondern du hast es auch bereichert. Weil damals, wenn so ich zurückdenkt, in den 90er Jahren oder auch 80er Jahre, hat es ja fast keine coole Restaurants gegeben in der Stadt Zürich. Und dann bist du gekommen und hast das Restaurant Josef übernommen und hast richtig gross etwas daraus gemacht. Das ist ein richtiger In-Place geworden.
1: Äh, aus meiner Sicht stimmt das. Es hat aber schon etwas früher angefangen. Ich wollte äh, Lorbeck Freddy weitergeben. Fredi Müller, der dort mit den 3 Kilos eigentlich im Seefeld die erste richtig cool Beins gemacht hat. Das
0: stimmt, es ist jetzt gerade erst und, zugegangen. Ja, sage ich. So schlimm. Ja. So schlimm eigentlich. Ja. <lacht> <So schlimm. Ja. lacht>
1: <Ja. lacht> Ah ja, ja, ich erinnere mich noch an meinen Himbeermargerita-Absturz dort. Das, 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 ich habe nie mehr mit den Gilles <lacht> Gille getrunken. Was seit damals. <lacht> genau, und Erik Plas, der Plass, Josef eröffnet hat, da war gar nicht ich, gewesen. ich habe ja am Buffet angefangen. Im Josef. Er ist auch im, äh, aus dem Tresquilos-Kuchen gekommen. Also ich würde sagen, dort hat äh, so die... Äh, die Auffrischung der Gastro-Szene vielleicht seinen Anfang genommen.
0: Gut, vielleicht bin ich dort noch etwas zu jung. Also ich hatte einfach das kennt gha. Das war so das Einzige. Und dann ja. irgendwann einmal ist das Josef. Gekommen. Aber vor dem Josef ja, das hat es ja anders angefangen. Bevor du dann ins Josef eingetaucht bist. Mit dem Plätzchen beim Kaufleuten. Erzähl mal, was dort wie das <lacht> war. <lacht> das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, genau, und zwar mit dem Morris Matschi, heute guerilla Gärtner und der Buchautor unter anderem. Er hat mir vorgeschlagen, äh, dass wir das Plätzchen zusammen übernehmen sollen. da war ich schon Kellner im Josef. Und ähm, das haben wir dann tatsächlich probiert, zusammen mit zwei äh, Partnerinnen. Und haben das auch geschafft. Nach einem Jahr hätten wir das Plätzchen übergekommen. Dann war aber die Luft so draußen bei uns ein äh, aufwendiges äh, Qualifikationsprozedere. Dass wir dann gleich abgesagt haben. Aber aus dem muss habe ich dann das Vertrauen geschöpft. Äh, Generell ein eigene Bein, also dann Josef äh, äh, mir zuzutrauen, und zu übernehmen.
0: Hat er sich nicht einmal noch bei dir beworben? Er ist,
1: so haben wir uns kennengelernt. Er ist in Josef wo der Chef in der Ferie war, und ich dann der Stefan war und hat einen Job gesucht als Koch was ich dann ja. gerne Kenntnisse, aber die äh, Kompetenz natürlich gar nicht
0: hatte. <lacht> <lacht> Mittlerweile bist du vor allem mit der Ziegelhütte operativ tätig. Da reden wir nachher noch drüber. Damals ist Josef, wo du das dann übernommen und auch renoviert hast, ist das zum in Place worden. Also ich weiß, ich bin dort angekommen, es war so ein bisschen gestaltet gewesen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Mit ja? Serviette in Gell und Grün. Und ich hatte dort meinen ersten richtig grossen Absturz. gehabt
1: <lacht> 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 Noch im alten, also noch <lacht> ja, im gelb grünen genau. Ja, das war auch wirklich ideal, um zum zu versumpfen. Es war so eine gemütliche äh, sagen wir, Quartierbeiz. Die äh, war aber auch die erste Beiz, gewesen, die über das Quartier raus Leute, Leute angezogen hatten.
0: Äh, es war damals ein In-Place. Und es ist, glaube ich, immer noch ein In-Place. Wie hast du das so lange können Ja,
1: äh, das ist schön. Keine Ahnung. Das sind jetzt äh, seit wir umgebaut haben 25 Jahre. Beim Josef war eigentlich das Konzept, dass wir es immer konzeptionell so anpassen, dass es zu uns passt, oder? mit dem Älterwerden. Josef ist eigentlich mit uns älter und dann auch wieder jünger geworden. Also das
0: Publikum ist älter und ist älter geworden jetzt mit euch. Das
1: Konzept, wir haben das Konzept immer wieder äh, dem angepasst, so wie wir es für richtig gefunden haben. Und das ist dann im 2004 ist das Verjüngungskurs mit, mit äh, einer Art Club, äh, mit dem Clubinterieur und der Einführung von der kleinen Teller, also der Abschaffung vom Hauptgang, äh, dj und so weiter. Das ist das, gewesen, was wir gefunden haben. Brauchen wir und braucht das Quartier. Eine Art authentische hat äh, Einfach ein cooles coole Restaurant mit Bar und Musik, wo alles so also, atmosphärisch verschmilzt.
0: 2004 haben Sie das Konzept in dem Fall geändert. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre seither. Ja. Bleibt das jetzt noch Weile so oder kommt noch mal etwas Neues in nächster Zeit?
1: Ja, geil, ich bin natürlich dann nicht mehr als ein stiller Partner und ehemaliger Patron. Was die Jungen jetzt es hat immer wieder Ideen. gegeben, um zum äh, Schüch nochmal vielleicht auffrischen, aber eigentlich ist, ist es so wie es ist, ist es legendär. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn es möglichst so bleibt, wie es ist.
0: Das Lilis hat jetzt erst vor ein paar Wochen seinen 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Das war mhm. ja damals auch eine ganz, äh, große Geschichte als damals, wo das aufgegangen ist. So etwas hat man in Zürich noch nicht kennt Höchstens vielleicht in London oder keine Ahnung, New York. Wie bist du auf das Konzept gekommen?
1: Eben genau in London und New York und auch in Bangkok haben wir recherchiert, wo es der Raum worden ist von der Riffraff Crew. Ähm, haben wir dann gefunden, wir wollen etwas Urbans, oder? ein urbans Foodkonzept. Asiatisch hat uns dort interessiert. Wir haben eh immer nur das gemacht, was uns selber interessiert. Und was wir selber gefunden haben, wäre jetzt noch eine geile Idee in dem Quartier, wo wir ja auch selber gewohnt haben. Und das hat es ähm, also was in Zürich noch nicht gab, war ein, ein asiatisches Konzept gewesen, ohne Lampion, ohne Drachen. Und vor allem wenn man asiatisch gegessen hat man sich so Glutamatbomben sich zumuten, dass es das also wirklich toll war. Und dann noch zu, zu, eigentlich zu sehr überhöhten Preisen. Also wir händ frische asiatische Foods dann eingeführt, zu günstigen Preisen. Das war eigentlich die grosse Innovation.
0: Und es hat sehr authentisch geschmeckt, das habe ich dann allerdings erst Jahre später herausgefunden, als ich selber mal in Thailand war.
1: Unbedingt. Das war natürlich der Anspruch, gewesen, dass man richtige ähm, asiatische Küche bietet. Wir haben auch praktisch nur asiatische Köche, wobei bei der, wo die ganzen Rezepte gemacht hat und das Menü zusammengestellt hat, das war Markus Nüssli aus Schwamendingen. Das ist, äh, der ist vorher jahrzehntelang <lacht> in Asien rumgereist, jetzt noch. Und ich nenne äh, ihn immer liebevoll und respektvoll den begnadetsten Fresssack der Welt. Also er hat, er hat das Konzept gemacht, das Menükonzept konzept von Linis.
0: Und wie ist denn das jetzt? Sind das immer noch ausschließlich asiatische Köche, die kochen im Lillis?
1: Ja, es hat viele, die da geboren sind. Ein ist da geboren. Äh, Wieso Asian Secondos? Es ein paar. Und sonst äh, nicht nur Thai, sondern all over Asia.
0: Du bist immer vorne und hast immer herausgefunden, was die Leute wollen, was die Leute brauchen in dieser Stadt Ich will mich noch erinnern, als an mein allererster Public Viewing: Fußball WM 98 oder so also war das, unter der Kornhausburg. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt hat's es gar nie gegeben.
1: In, in dieser Dimension nicht, ja, also Public Viewing ist ja heute ein Begriff, der hassen wir Fußballfans, hassen den, oh, den wir brauchen. Das ist eigentlich äh, äh, heute alles. Äh.
0: Wie soll wir denn dem sagen?
1: Ja, es ist, schon, es ist richtig, was du sagst. Es war das erste Public Viewing, gewesen, aber das war dort noch aufregend. Fußball in seiner Zeit war ja gar noch nicht salonfähig. Gewesen. Das hat man ja dann de Fründin und de Girls eigentlich nur so, ähm, hat sich dann eher verdruckt und ist Fussball schauen. Das war dort noch äh, überhaupt kein Social Event gsi. Aber eigentlich.
0: du hast es zu einem gemacht, weil ich ja. bin dort auch warnen gegangen. Ich habe keine Ahnung von Fußball und habe plötzlich <lacht> ja, gedacht, ja, ist, ist weniger cool. Das war natürlich ein Bubentraum, <lacht> das
1: Stadion. Hat man oder? Wir haben dort äh, das Letzte gerade äh, können übernehmen können. Wir haben das Konzept gegeben in der Stadt für ein Kiosk weiter, weiter, weiter flusslos fluss, aufwärts, dort, wo jetzt primitiv immer noch steht. Und wir haben aber gesehen, das war auch bei dem Moris Matschi und dem Markus Nüssli übrigens, wo wir das Konzept gemacht haben, wir haben gesehen, dass man den Raum muss grösser denken muss, wenn man die Leute will dort will, muss man das Areal umgestalten. Weil unter Kornsbruck hast du noch Blutspuren gehabt, du hast einen Stacheldraht wo man also wirklich noch selber wegsteht noch von der offenen Drogenszene. Du hast schwarze Kreuze du hast Fixen gehabt, überall in den Gebüschen. wir haben den Brucke im speziellen müssen dann aufwerten und dann ist die Idee gekommen, 98 äh, machen wir eine WM -Bar. Mit diesen zwei, Tribünen, die die Grossleinwände, die das Vermögen gekostet haben, dazumal, mit der Bar in der Mitte und diesen schwarzen Plastikvorhängen. Ich muss sagen, ja, da bin ich heute noch stolz drauf.
0: Ja, ganz Zürich ist da hier nicht gerannt. Und mich seit Töten sind dann die WM-Bars auch erst gekommen. Bist du, du bist der Erste? Gewesen?
1: Nein, das wird ich so nicht für mich in Anspruch nehmen. Sicher der Erste, der es so gross gemacht ja. hat, das schon. Aber im 94 er der WM zum Beispiel hat es schon den Sportsman Club gegeben und im Josef äh, mini Fußballbar und der große Erfinder von Fußballbar ist, ist der Viktor Benziger mit dem äh, mit dem L Lokal gewesen.
0: Du bist Beteiligt an so vielen Restaurants in der Stadt Zürich. Du kennst dich aus in diesem Metier. Jetzt gehört man immer ich oh ein Restaurant aufmachen, das ist im Fall wirklich der Tod. Geh ja nicht in die Gastro Da rüppelst du dich zu Tod und verdienst nichts. Hast du einfach Glück
1: gehabt? Also, tendenziell ist das der richtige Ansatz. Wenn du Gastronomie machen, willst, musst du wissen, es ist Knochenarbeit. Es braucht wahnsinnig viel Herzblut und du verdienst extrem kein Geld. Außer du hast Glück, außer du hast viel Kapital im Hintergrund, du kannst du eine Passantanlage, sagen wir, du hast ich weiss auch nicht, du ein Konzept, das funktioniert. Ähm, also, aber eigentlich machen sich viele ein falsches Bild über Gastronomie und was es zu verdienen gibt.
0: Du hast Bestand seit 30 Jahren. Was ist dein Geheimnis, dass das so gut läuft? Ja, jetzt muss ich
1: mal sagen, geil, also ich, ich, ich stehe jetzt am Mikrofon, aber allein hätte ich jetzt genau gar nichts auf die Reihe gekriegt, sondern äh, sondern sind äh, ein Haufen gescheide und fleissige Partner immer mit im Boot. Und das war sicher ein Geheimnis von unserem Erfolg, dass wir so viel Kompetenz äh, vereinen für um Konzepte äh, zu entwickeln. Und wir haben uns halt für diese Abzeit wahnsinnig viele Gedanken gemacht und alles hinterfragt und äh, viel über Bord geworfen, was das damals eine Konvention war. Und vielleicht auch das, dass wir Gastronomie als Erste so richtig als Gesamtkonzept angeschaut haben, als Gesamtkunstwerk und auch Grafiker und Architekten und Künstler äh, von Anfang an mit einbezogen haben. Im Josef zum Beispiel oder auch im in einem, in einem E.L.I.L.I.S. Und es darum eben auch heute vielleicht noch verhebt.
0: Jetzt war das in den 90er-Jahren, als das alles ein bisschen ist, als Lilis ist, wo Josef gekommen ist. Mittlerweile schüsse die Restaurants und die Kaffees wirklich wie Pilze aus dem Boden. Man hat den Überblick fast nicht mehr. Es ist sehr, sehr schnelllebig. Einmal ist total der Trend Thai-Food, dann ist der Trend vietnamesischer Food, dann ist es japanisch. Mich ist das noch schwierig, Aber Deine Beizen, oder wo du beteiligt bist oder bist, das funktioniert nach wie vor. Yeah. Hast du da Angst, auch, <lacht> dass das irgendwie überrollt ja, ja, wird von ja, diesen es Trends? Das ist, ist
1: überhaupt nicht selbstverständlich, oder? weil ähm, also es halt viel Arbeit dahinter steckt. ist Innovation, dass man mal also ein gutes Konzept am richtigen Ort zur richtigen Zeit hat auf den Boden bringt. Und dann hat ähm, man auch den, den Schnauf, hat, zum, äh, bis es greift. Und nachher ist es Knochenarbeit. Erneuern an Details. Viele gute Leute finden, gutes Klima schaffen
0: Also du bist äh, jetzt nicht drauf und dran, deine Beize irgendwie japanisch zu orientieren, weil das gerade Trend ist. <lacht> Nein,
1: ich bin stolz darauf, dass wir ein äh, paar Legenden geschaffen haben. Und die sollen eigentlich mehr oder weniger so bleiben.
0: Mittlerweile ist es auch normal, dass man Restaurants wie auch Hotels natürlich bewertet. Wie ist das? Wie, wie gehst du um, wenn es irgendwo eine schlechte Bewertung hat auf einem von diesen Portal?
1: Gut, ich bin jetzt, äh, wie lange? Ich bin schon 30 Jahre dabei und ehrlich gesagt, es geht mir äh, ziemlich am Arsch vorbei. Ich schaue das nicht einmal mehr an. Also wenn jemand eine berechtigte ähm, eine Reklamation hat und es nicht ins Internet stellt, sondern mir direkt das Mail schreibt, dann wird er grosszügig belohnt, für das, dass er es nicht im Internet äh, gerade platziert hat, die Reklamation, dass ich die Chance habe, darauf eingehen, und dann nur schon für das äh, gibt es in der Regel einen rechten Gutschein. Und wenn er dann noch recht gehabt hat mit der Reklamation, dann, äh, dann bin okay. ich noch grosszügiger. Aber Internet kommt komm. Das, äh, das tue ich mir nicht mehr an, dass ich mich an dem orientiere.
0: Soll ich jetzt schon mal eine Reklamation anbringen, damit ich dir das auch grössig <lacht> <lacht> Ich Und <belohnte> schon vorher. <lacht> das, äh. Vor neun Jahren ähm, mm -hmm. hast du die Wirtschaft Ziegelhütten in Schwammerdingen. Über Not, du selber kommst du aus Schwammerdingen. Sonst ist Schwammerdingen jetzt ja, so für Stadtzürcher nicht unbedingt liegt das am Weg. Aber trotzdem läuft es. Was ist dort das Konzept, dass es so gut funktioniert? Obwohl so weit weg?
1: Ja, geil. es ist auch wieder gleiche Denkansatz gewesen, wie schon mit Lili und Josef. Wir haben gesagt, Zürich ist urban und Schwammerdingen ist Teil dieser Stadt. Ähm, und wer findet, äh, 20 Minuten mit dem Tram und 10 Minuten laufen, ist ein weiter Weg, in eine gute Arbeit zu gehen, der denkt provinziell. <lacht> und, und ähm, das also, und dann ist das natürlich ich habe wie schön das, das ist ich bin ja dort aufgewachsen an dem an dem Waldrand und habe das Potenzial gesehen und ein authentisches Land man wir machen so eine schöne Gastronomie dort oben mit dem eigenen Garten mit der Kühen von äh, mit den Sachen die wir mit weißt, was wir im äh, Wald und auf der Wiese zusammen sammeln wenn es etwas hat, das, äh, das habe ich schon gedacht, zusammen mit der Schönheit des Ort, dass das dann irgendwann hoffentlich wird funktionieren wird. Es hat oh. es Zeit gebraucht.
0: Aber funktioniert es auch, weil du eben der Domo bist und man dich kennt und man weiß, hey, der hat eben schon das Lilis, gehabt, der hat schon das Josef, gehabt. Ähm, jetzt macht er wieder etwas Neues. Hey, Das muss etwas gut sein.
1: Ja, das hoffe ich schon, dass ich, dass ich die, die Glaubwürdigkeit habe bei den Leuten, die mich noch kennen, von, von der Stadt. Das hat, sicher, das hat sicher nicht geschadet. Aber wir mussten auch beweisen, dass wir, dass wir es können. Und, und letztlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein gutes Gegenwerk du musst oben unbedingt bieten, dass die Leute dann den Weg auf sich nehmen. Aber mittlerweile funktioniert es.
0: Ich war auf eurer Webseite gewesen, und dort steht, ich kaufe ganze Tiere und verarbeite sie dann im Haus. An der also, Website?» Ja. <lacht> <lacht> das ist eine ja schön gestaltet die übrigens.
1: Ja, danke. <lacht> Aber ich ähm. muss mir das
0: vorstellen, dann holen sie eine Sau ins Haus und holt sie dort rein?» Schlachten oder was?
1: Ja. Weil wir das machen, hat die Stadt extra äh, zu. Der Lebensmittler hat der Ligi gesagt, ihr müsst eine zusätzliche Produktionsküche äh, da noch anbauen, nach dem Türenumbau von 2,12, weil wir eben alles selber machen, unter anderem ganze Tiere äh, wirklich äh, kohlen. Sagt das ein Lamm vom Nachbarn oder sagt das eine Alpsau von Rheinau? Äh, Kühe haben wir jetzt noch nie ganz. ganze so. Doch einmal haben wir eine ganze gemacht. Aber äh, das ist tatsächlich so, dass wir oft ganze Tiere, jetzt auch wild, so und die selber dann äh, verarbeiten.
0: Also du das schlachtest hast. dann auch so ein Tier? Nein, selber.
1: Metzger ist nicht das gleiche wie Schlachter. Die kommen also schon äh, tot. Die sind dann also ziemlich tot, wenn sie bei uns sind.
0: <lacht>
1: und wir verarbeiten es aber. Wir schneiden es auseinander und machen dann Terrine, Würste, Coteboeuf äh, und was man dann halt alles macht.
0: Man sieht seit Jahren davon, dass das Industriequartier langsam nicht mehr so hip ist, sondern dass jetzt die Altstädte kommt. ist aber nichts passiert. Altstädte ist jetzt nicht der Hipster-Ort. Ist es demnächst Schwammedinge?
1: Ja, der <lacht> das hat man vor, irgendwie, vor sieben, acht Jahren hat man schon gesagt, Schwammedinge werden jetzt, weil wir in der Ziegelhütte sind, der neue äh das neue Hipsterquartier. quartier und Dann habe ich immer gesagt, können wir auf den Schwammerdingen-Platz schauen, wie es da so umhockt. Es ist <lacht> Nicht ein weiter so Weg Hipster. dorthin, aber ich finde es so ein cooles Quartier zum zu Wohnen. Und das denken mittlerweile viele Leute. Du, hast, du bist naturnächtig, du hast einen, einen zentralen Dorfplatz. Wahrscheinlich vieles, was man braucht, ist schon dort und vieles wird noch kommen.
0: Also die Hipster haben aber Einzug zu Schwammerdingen gehalten?
1: Hipster würde ich nicht sagen, aber äh, zum Beispiel wenig. Es, es hat sicher Verjüngung Weißt du, die neuen Genossenschaftsbauten, die, die sie angestellt haben? Attraktiven Wohnraum, wo jetzt viele junge Familien einfach jetzt auch gerne in Schwammedingen sind. Oder meine Nachbarschaft dort am Waldrand oben hat sich auch so äh, massiv geändert. Es sind viele Leute halt weggestorben und junge zugezogen.
0: Was muss es noch gerne in damit es wirklich ein In-Place wird oder ein Hipster-Quartier?
1: Ach, das interessiert mich nicht. In-Place-Hipster-Quartier, in ich weiß nicht. Also, wir haben ähm, ein Pub. Wie <lacht> du,
0: du das äh, sagst? Wir haben
1: Ziegelhütten am Waldrand. <lacht> wir haben eine gute Beize auf dem Schwamendingerplatz. Wir haben einen guten Thai-Takeaway. Wir haben ein Mikro, wir haben ein GoP, Wir haben drei bis vier Apotheken. Ähm, du, ich sehe du noch alles. Es, braucht noch alles. es braucht noch äh, Eine Bar wäre mal gut. Ein Bioladen wäre mal gut.
0: In den 90er Jahren hast du Lilis ins Leben gerufen, ein asiatisches Restaurant, das hat Zürich dringend braucht, Wir haben das dringend braucht, so etwas neues, neuer Food-Trend damals Aus deiner Sicht jetzt als Gastronom, in welche Richtung geht der Food-Trend jetzt?
1: Ja, es gibt, äh, es gibt mehrere. Einerseits äh, die äh, lokalen Produkte äh, die Verarbeitung von lokalen Produkten oder regionalen Produkten auf eine interessante Art. Also auch unter und das der zweite Trend, ist einfach der Einfluss der großen, weiten Welt. Wir sind alle so viel gereist, bringen so viel äh, high an Know-how oder haben diese Gondos, wo wie ich sage jetzt im Cochin Chin, wo, wo die Mutter dann äh, von ihre dann neu in der Küche steht und so. Also sicher äh, exotische Kuchen und lokale Produkte.
0: Operativ tätig bist du noch in der Ziegelhütte. Du wohnst auch dort. Das ist momentan dein Baby. Du hast auch noch einen Sohn, der auch noch dort wohnt. Gibt es irgendetwas anderes, das demnächst auf die Welt kommt? Ein neues Konzept von dir?
1: Nicht in Zürich. Nein, also innerhalb... In Wo dann? <lacht> ja, jetzt in, in Lima interessiert es mich, äh, was passiert. Aber ich bin... Ähm, ich, bin voll, ich bin eigentlich voll und ganz noch an der... Zusammen mit der Rose, meiner Partnerin, äh, an der Entwicklung der Ziegelhütte. Da hat es noch so viel äh, Potenzial, um diesen Ort weiterzuentwickeln, äh, wie auch die und konzeptionell. Da stehen wir eigentlich erst am Anfang.
0: Also, noch im Moment kein ganz neues Projekt?
1: Ich werde äh, nichts mehr Neues machen in Zürich.
0: Mein neuestes Projekt ist, wenn das Interview fertig ist, versuche ich dich zu überreden, dass es im Lilis wieder das thailändische Gericht Lab gibt. Das vermisse ich nämlich. Oh, da reitsch
1: mir aus dem Herzen. Ja, <lacht> versprochen. <lacht> 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 Mit dem äh, oder? Das genau. Chicken Lab, ja. Ja.
0: Danke vielmals fürs Vorbeikommen. Stefan, Dong. Ich habe mich
1: gefreut. Danke, ich bin mir
0: Das ist mies Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.